0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar de todos los beneficios increíbles que probablemente desconozcas de la escritura reflexiva y te vamos a ayudar a ponerte en el camino para que puedas empezar a disfrutar de esta práctica terapéutica. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Hoy nos comparte su caso Sara y nos dice lo siguiente. Hola, Pilar. Mi nombre es Sara. Escucho tu podcast desde que sacaste el primer episodio y tu contenido ha provocado en mí un crecimiento inmenso. He hecho muchos de los ejercicios que propones para poner en práctica lo aprendido, pero siempre hay un tipo de ejercicio que me salto cuando propones escribir sobre algo. Es una práctica que nunca he probado, pero creo que me ayudaría mucho si lo hiciera. Este año me puse el propósito de llevar un diario. Vivo mis días de una forma muy acelerada, siempre corriendo. Y el otro día que estábamos viendo fotos de cuando los niños eran más chiquitos, me dio una nostalgia terrible y pensé que la vida se me estaba yendo demasiado rápido y tal vez no la estaba saboreando suficiente. De ahí mi idea de empezar a escribir, para obligarme a pausar y contemplar lo que estoy viviendo en el momento presente, He intentado hacer meditación, pero a veces creo que yo tengo déficit de atención porque me pierdo en otros pensamientos cada dos segundos. No he desistido a aprender a meditar, pero creo que por el momento escribir me va a ayudar a mantener enfocada mi atención durante mi momento de reflexión. Ya me compré una libreta muy bonita con una frase motivadora en la portada, pero no he sido capaz de escribir ni una sola palabra. No sé por dónde empezar. Además, noto que algo que me frena es la incomodidad que siento de plasmar ahí mi intimidad. Quiero perderle el miedo y aprovechar esta herramienta, pero me siento paralizada. ¿Alguna recomendación? Gracias, Sara, y felicidades por el trabajo personal que has hecho y que quieres seguir haciendo por forzarte a salir de tu zona de confort y atreverte a explorar territorios donde no te sientes cómoda. Haces bien en la incomodidad, nos estiramos, crecemos, desarrollamos nuevos músculos. Y desde hace tiempo quería yo dedicar un episodio al tema de la escritura reflexiva que hoy propone, Sara, porque es sin duda una herramienta súper, súper eficaz y lo más bonito de todo es que es gratuita. Lo que pasa muchas veces es que necesitamos que nos cobren un dineral para valorar algo y lo que no nos cuesta dinero creemos que no es valioso. Pero ojo, en este caso es todo lo contrario y vamos a ver por qué. Primero quiero aclarar el término al que nos vamos a referir, que es escritura reflexiva o escritura expresiva o journaling. Eh, vamos a usar estos términos como sinónimos. La escritura reflexiva es diferente a un diario. Un diario puede limitarse a ser un recuento de hechos cronológicos. No Escribo sobre lo que pasó, lo que vi, lo que hicimos. Y es, como lo dice su nombre, algo que hacemos todos los días. La escritura reflexiva va más allá. Eh, aunque puede contener una historia y contar acontecimientos, su riqueza está en que expresa lo que hay detrás de los hechos, lo que no se ve a simple vista. La escritura reflexiva observa y registra sentimientos, pensamientos, necesidades, ilusiones, intenciones, toda esa riqueza que contiene nuestro yo más profundo. La, escrita, la escritura reflexiva eh, surge de nuestra intimidad más personal y no le preocupa ni la gramática, ni puntuaciones, ortografía, o si suena bonito o no. Simplemente expresa lo que llevamos en la mente y el corazón sin juzgar, sin filtrar. Eh, y aquí igual a algunos ya les dio miedito lo que pueda salir, pero nada de lo que salga es peligroso. Puede ser feo, desagradable... Pero una vez que lo identificas y lo sacas a la luz, está en tu control. ¿Peligroso? No verlo. Llevarlo enterrado adentro y, y ni estar enterados, ¿no? Porque ahí sí nos pudre, ¿no? Porque al no saber qué llevo dentro, menos voy a saber cómo gestionarlo. Entonces, no porque salga quiere decir que, que ¡ay, ya lo aparecí esto! ¿no? Si sale quiere decir que, que ya estaba, solo que no eras consciente. Ahora, ¿para qué pasar por esta incomodidad o para qué hacer este trabajo? ¿No? Tú mencionas, ahora un propósito que quisieras lograr con la escritura, que es llevar una vida más consciente. Y, y este es, sin duda, uno de los beneficios de esta práctica. Eh, la escritura reflexiva nos puede ayudar a, a poner atención al momento presente, a reconocer los regalos que tengo enfrente y que podría pasar por alto ¿no? en vez de vivir en automático. Eh, además, nos estimula también la memoria y nos ayuda a, a guardar en el corazón eventos de nuestra historia. ¿no? Eh, pero como dice James Pennebaker, considerado uno de los pioneros en terapia de escritura, cuando escribes no sucede solo una cosa, es una cascada de cosas que suceden. Y aquí vamos a repasar algunas de las cosas que vienen en esta cascada y voy a empezar por los beneficios de nuestra salud física. Eh, numerosos estudios han comprobado que la escritura reflexiva tiene repercusiones en nuestro sistema inmune, eh, en concreto, eh, Becky y Wilhelm en su estudio en el 2005 encontraron que la escritura expresiva había provocado en sus clientes beneficios de salud como bajar la presión arterial, mejorar las funciones del hígado y pulmones, menos tiempo en el hospital, menos faltas al trabajo por problemas de salud y una mayor sensación de bienestar. Y es que nuestro mundo emocional está entretejido con nuestro cuerpo y si nuestra mente está sana, nuestro cuerpo lo refleja. Eh, llevar un récord de nuestros pensamientos y sentimientos personales es especialmente útil para promover nuestra salud mental. En este mismo estudio que cité, identificaron que los pacientes que practicaban la escritura reflexiva reportaban mejor humor y menos síntomas depresivos y de evasión. Por síntomas de evasión nos referimos a estos mecanismos destructivos de compensación que, que pretenden liberar el estrés y adormecernos de una forma inmediata, como beber alcohol, consumir pornografía o pagar por sexo, fumar marihuana, eh, las comilonas compulsivas. En consulta lo he visto cientos de veces. Personas que tienen enfrascado, reprimido, abandonado su mundo interior que no dedican tiempo a escucharse y a expresar lo que llevan dentro y están como ya expres, sin saber qué hacer con esa presión y los escapes a los que acuden son estos, puro cochinero que te acaba complicando todavía más la vida y aumentando todavía más el estrés. ¿no? Cuando ponemos nombre a lo que nos inquieta, es como ponerle una correa a esa preocupación y en vez de que ande como caballo desbocado, empezamos a domesticarlo. En estudios han visto que cuando escribimos en privado sobre lo que nos estresa y y lo, lo capturamos, capturamos nuestros pensamientos y emociones en el papel, se reduce la angustia. En un estudio donde compararon personas que escribían sobre sus sentimientos con personas que escribían solamente quedándose en la superficie de los hechos, al hacerles escáneres cerebra cerebrales, demostraron que las personas que escribieron sobre sus sentimientos eran mucho más capaces de gestionar mejor sus emociones que aquellas personas que solo escribieron en un nivel impersonal de acontecimientos ¿no? la escritura expresiva también se ha visto que es súper eficaz para ayudar a personas que sufren de ansiedad eh, cuando identificamos nuestros sentimientos lo que llevamos dentro, esto nos ayuda a mirar a, a reconocer, a aceptar a aceptar lo que hay en vez de rechazarlo o quererlo desaparecer mágicamente, aceptamos y cuando lo hacemos entonces somos capaces de movernos hacia adelante partiendo de, de nuestra realidad en un estudio que hicieron en el 2016 en Nueva Zelanda eh, vieron que la escritura reflexiva puede ayudarnos a, zarar, a sanar heridas más rápidamente. Eh, Penny Baker en su libro Opening Up the Healing Power of Expressing Emotion eh, menciona el estudio que realizó en el que un grupo de estudiantes fueron asignados aleatoriamente para escribir algunos sobre experiencias traumáticas y otros sobre temas superficiales. ¿no? Y lo hicieron durante cuatro días seguidos. Seis semanas después de las sesiones de escritura, los que escribieron sobre experiencias traumáticas reportaron un mejor estado de ánimo y menos enfermedades que aquellos que escribieron sobre experiencias cotidianas. Muchos estudios se han hecho en esta misma línea, teniendo resultados muy parecidos, ¿no? con pacientes, por ejemplo, con problemas de salud y ansiedad, que escribieron durante 15 minutos, 3 días a la semana, durante 12 semanas. Tan solo un mes después de haber empezado con esta práctica, eh, reportan tener más sentimientos de bienestar y menos síntomas de depresión. Escribir es eh, fundamentalmente un sistema organizacional. Eh, por eso cuando escribimos sobre un evento traumático que es caótico, confuso y a veces incluso absurdo, eh, poco a poco la escritura ayuda a organizar ese evento en nuestra mente, acomodarlo y que nos haga sentido. Lo mismo sucede cuando escribimos reflexivamente sobre nuestra historia, nuestras memorias de infancia desde un punto de vista autobiográfico, colocándome en los zapatos de ese niñito que yo era, relatando un problema antiguo, contándolo como si fuera el niño, yo o la niña que fui en ese lenguaje infantil y desde el entorno que me rodeaba en ese entonces, siendo así capaz de escuchar sus sentimientos y sus voces interiores. ¿Cómo interpretó ese niñito todo esto? ¿Qué necesitaba? ¿Qué sentía? La escritura reflexiva, donde le damos el micrófono a nuestro niño interior es poderosísima. Y muchas veces nos ayuda a llegar a la causa original de malestares o de creencias limitantes que hoy en día nos están afectando. Eh, escribir sobre nuestra historia es como abrir las cortinas de un cuarto oscuro y dejar entrar la luz del día en situaciones que de chiquitos nos resultaban confusas o complejas o, 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 o terribles, ¿no? y que ahora de adultos eh, no son más fáciles de comprender y de acomodar. Cuando escribimos reflexivamente sobre nuestra historia y heridas de la infancia, liberamos a nuestro cerebro del trabajo super agotador de estar lidiando con una herida abierta esto nos toma muchísima energía nos drena y, y entonces cuando lo hacemos esto y empezamos a liberarlo de esta forma mejora nuestra memoria ejecutiva nuestra forma de funcionar en el día a día y adivinen qué, esto obviamente nos ayuda a dormir mejor eh, ¿Cuántos insomnios se deben a que tengo en mi cabeza una tormenta de preocupaciones, miedos, inseguridades, eh, creencias limitantes, ansiedades que no soy capaz de nombrar con estructura y claridad? Mm, es como cuando un niño chiquito quiere, quiere que veas algo y te lo pone a un centímetro de los ojos. Mira, mamá, mira, y te lo pone demasiado cerca y claro que no ves nada desde tan cerca. ¿no? Lo mismo pasa con nuestro mundo interior. Hay que tomar distancia para poderlo apreciar y esto nos permite hacer la escritura reflexiva porque nos observamos desde fuera, miramos nuestros pensamientos, necesidades, intenciones, sentimientos, desde un lugar donde, donde no me aplastan o, o no me abruman, donde puedo verlos con más claridad porque no los tengo encima. Esta distancia nos ayuda a entendernos y a identificar los cambios que necesito hacer. ¿no? En este sentido... Eh, la escritura expresiva nos permite darnos cuenta de que no somos lo que pensamos ni lo que sentimos, sino que son, son cosas que experimentamos y, y que si existen, dentro, si existen de mí, eh, dentro de mí pensamientos criticones o juzgones, eh, son solo eso, son pensamientos y los pensamientos, eh, una vez que los hago conscientes, los puedo moldear y los sentimientos se pueden gestionar todo a mi favor. Y para los que son más introvertidos o herméticos, la escritura reflexiva es un excelente primer paso para tener el valor de compartir nuestro mundo interior con nuestros seres queridos y fortalecer nuestros lazos. Las relaciones eh, son tan profundas según la medida en que conocemos eh, al otro de verdad y que nos conocen de verdad. Nos sentimos amados más auténticamente en la medida en que el otro me conoce de verdad. ¿no? Así que eh, esta exploración interior es esencial para poder Compartir nuestra intimidad espiritual con la gente que queremos. Los secretos que nos llevan a experimentar soledad y a sentirnos desconocidos, aislados de los demás, son fuente de locura. Eh, no estamos hechos para la soledad. ¿no? Compartir nuestra vergüenza, reconocer nuestra miseria ante alguien que sabe escucharnos sin juzgarnos es sanador. Eh, pero para muchos es complicado dar este primer paso y es aquí donde la escritura puede ser una antesala de ese encuentro real más íntimo con el otro. Y yendo un poco más allá de descubrir, desahogar y acomodar lo que llevo dentro, la escritura reflexiva además puede ser un catalizador que me ayude a alcanzar lo que quiero para mí en el futuro. Eh, a veces no avanzamos porque no tenemos claro a dónde queremos llegar, porque no dedicamos suficiente tiempo eh, en preguntarnos sobre nuestros sueños, nuestros gustos, lo que más nos importa. La escritura reflexiva nos da la oportunidad de identificar estos sueños y de entusiasmarnos con ellos, visualizarlos, sentirlos posibles, eh, y nos regala un espacio para planear, ¿no? para ponernos metas eh, de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, en la dirección que queremos. Y por escrito, al escribirlo también podemos ver nuestro progreso y lo que tenemos que ajustar para alcanzar nuestros objetivos, aprender de los errores y corregirlos. Así que, bueno, vamos a pasar a la práctica y habiendo todos estos beneficios. Qué padre, cómo le podemos hacer para beneficiarnos de la escritura, de la escritura reflexiva. Eh, ahí te van varios puntos para tomar en cuenta. Número uno, no tienes que escribir todos los días. Lo, lo que recomienda Penny Baker es usar la escritura como un espacio de expresión y corrección del curso de nuestra vida, más que una tarea obligatoria a la que te has comprometido a hacer todos los días por el resto de tu vida. Eh, Sí pon un horario sugerido sobre el que tengas algo de flexibilidad, si hay algún contratiempo, eh, y empieza por escribir durante un mínimo de 20 minutos, durante cuatro días consecutivos. Eh, número dos, escribe para ti. Una vez estuve en consulta a una señora con muchas heridas provocadas por su papá y, y le di la tarea de escribir una carta al papá de su infancia, una carta que no entregaría, pero en la que pudiera eh, desde su niña interior herida expresar todo lo que, lo que experimentó, ¿no? todo lo que llevaba adentro. Y al final llegó un día consulta y ya hice mi carta y decidí que claro que se la voy a leer a mi papá eh, y de repente le empieza a leer y era una carta que la estaba escribiendo a su papá, no la estaba escribiendo para sí misma, ¿no? Escribió una carta que parecía ametralladora, ¿no? Le salió algo parecido a la canción de Shakira, ¿no? Eh, y, y eso no es sanador, ¿no? Porque está dirigida hacia afuera, ¿no? Esta señora en su carta estaba buscando y se centraba en alguien que no era ella. Entonces, no consiguió tocar su interior. Lo que vas a escribir eh, es totalmente privado, nadie lo va a leer, el propósito es encontrarte contigo mismo. Si más adelante decides compartir algo de lo que has escrito, eh, eso es punto y aparte, pero no es el propósito de tu escritura expresiva. Número tres, escoge un tema que sea muy personal e importante para ti. Tu tiempo es muy valioso y como bien dice Sara, la vida se pasa rápido, así que vamos al grano y abordemos temas que realmente nos resultan relevantes. ¿no? Ya que hayas escogido el tema... Reflexiona en torno a él escribiendo sobre lo que eh, experimentas en tu mundo interior vea esas profundidades donde se entretejen pensamientos sentimientos ilusiones expectativas eh, acuérdate que no hay reglas eh, y no hay forma de que lo hagas mal ¿no? escribe de la forma más despreocupada y espontánea posible baja a observar y escribe sobre lo que te provoca este tema este conflicto esta preocupación o esta crisis o x persona en tu vida eh. Escribe tus sentimientos y dándote el tiempo de nombrar a cada uno. Después observa tus pensamientos y cualquier patrón de pensamiento que te caracterice. No, Mírate qué pensamientos están pasando por tu mente. Ah, mira, aquí están mis pensamientos derrotistas diciéndome, nunca vas a lograr perseverar en esto, no va a servir de nada. O tal vez ahí está tu autocrítica, soy un fracaso. O si hay pensamientos positivos, ah, es que qué bien, estoy empezando un nuevo hábito. Ah, noto cómo me hablo. Eh, eh, qué privilegio poder darme este ratito para mí, ¿no? Escribe sin parar. Si por un momento no se te ocurre qué escribir, puedes repetir en otras palabras tu reflexión anterior y pausadamente eh, este, así lo que vas escribiendo, ¿no? Siempre mantén la pluma en el papel. Número cuatro. Si mientras estás escribiendo sientes que no puedes continuar porque sientes que es algo demasiado doloroso para soportarlo, detente. Para. No forces nada. ¿no? Interrum interrumpes tu escritura, te pones a hacer algo que te haga sentir bien, hacer ejercicio, rezar, llamarle a un amigo, a una amiga y, y busca ayuda profesional para poder visitar este tema de la mano de una persona cualificada. ¿no? Considera que si hay algo que estás intentando evitar o omitir, es posible que haya información muy importante que no debes de dejar pasar. Quinto punto a tomar en cuenta. Si experimentaste un evento traumático recientemente, espérate para escribir acerca de él. En algunos estudios han visto que si escribimos inmediatamente después de la experiencia traumática, podemos sentirnos peor. Penny Baker dice que si después de escribir durante cuatro días no ves un beneficio, deja de hacerlo. Salte a correr, lee un libro de autoayuda, ve a terapia, ve a la iglesia, sal con amigos. Apóyate en otros recursos más adecuados para el momento vulnerable en el que estás. Número 6, Practica por encima de todo la escritura basada en la gratitud y en reconocer lo positivo de tu vida. Si estás pasando por un mal momento, no te aferres en escribir todos los días sobre tus sentimientos porque puedes caer en, en, en rumiar estados de ánimo negativos y hacer más profunda la llaga y no queremos eso. ¿no? Se ha visto en estudios que escribir demasiado sobre emociones negativas puede elevar los niveles de ansiedad y de depresión. Así que, Está bien reconocer y nombrar los sentimientos negativos, permitirte sentirlos, dejarlos fluir, pero siempre dentro de, un, dentro de un equilibrio donde también pongo atención y reconozco lo que va bien, lo que funciona, mis aciertos, eh, las bendiciones que me rodean, lo que recibo gratuitamente cada día. Eh, nuestra escritura reflexiva debe mantener un tono, un tono de esperanza, ver el lado positivo de la vida también y, y practicar la gratitud. Eh, estos son hábitos de la mente que se ejercitan, eh, eh, por lo que si no los tenemos naturales es importante que los provoquemos como un acto de la voluntad para no hundirnos en un abismo de negatividad y de desesperación. Así que en concreto cada vez que escribas incluye reflexiones sobre lo que has hecho bien recientemente, eh, qué te reconoces, que has logrado, ¿Qué ha sido tu mérito? Cosas sencillas. Cumplí con mis responsabilidades. Hice la comida, ayudé a la vecina, llevé a mi hijo a comprar sus tenis que le faltaban, tuve este acierto en el trabajo, logré contener mi explosividad en situación, alimenté mi espíritu de esta forma. Eh, y también cada vez que escribas incluye agradecimientos auténticos, sin caer en lo monótono, dicho de memoria, gracias porque tengo vida, porque tengo un techo, porque tengo comida. No, 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 no. Haz tu agradecimiento actual. Eh, quiero, quiero agradecer... Eh, Ciertas cosas hoy, tres cositas, no mecánicas, agradecimientos que hoy signifiquen algo especial para mí y me toquen el corazón, pocas pero profundas, cada una detallada, agradezco que mi hermano es mi vecino, que mi cuñado es lo máximo y que me prestan su lavadora ahorita que no tengo ayuda y se descompuso mi lavadora, eso es true story mía actual. Este, pero nos ayuda a saborear y a regocijarnos en eso que ya tenemos que ya existe en mi vida gracias porque hoy no tuve que eh, darle de comer a nadie el marido está de viaje, los niños se quedan entrenando en el colegio híjole, bruto, ¿verdad? Este, o porque puedo trabajar tranquilo esta mañana esos son los agradecimientos que hoy a mí me llegan al corazón encuentran los tuyos cada día número siete eh, ponle creatividad Prueba diferentes métodos de registrar tus pensamientos. Escribe a mano, a lápiz, con pluma, usando colores. O si eres más tecnológico, puedes escribir las notas en las notas de tu, plu, de tu teléfono o en tu computadora. Feel free. A mí, en lo personal, lo que más me gusta es de escritura a mano porque te permite expresarte de una forma más rica. Yo circulo, pongo asterisco, subrayo, hago letra grandísima, meto algún dibujillo, ¿no? que son muy útiles los dibujos para la expresión abstracta, que ayuda a procesar mejor sentimientos abstractos, pero cada quien y sus gustos. Lo importante es, es que lo hagamos. Sé creativo también en tu forma de escribir. Usa el sentido fig figurado. Eh, exprésate en forma abstracta usando metáforas. Me sentía como si tuviera una camisa de fuerza o fue como si me atravesara el corazón una espada afilada. Me sentí ligero, como si flotara. O me sentía dentro de un abrazo de mi padre protector. ¿No? Y no te limites a escribir... Frases. A veces te servirá escribir listas, dibujar algo, escribir una carta a tu papá, a tu hermano, a tu yo del pasado, a tu yo del futuro. Juega con diferentes formatos en tu proceso de escritura. Número ocho, hazlo con sencillez. Keep it simple. ¿no? Usa cualquier libreta. no algunos eh, les puede motivar tener una libreta bonita, pero a muchos de nosotros nos intimida. ¿no? Este, escribe en un cuaderno chafo, sencillito, donde no te duele imprimir tu imperfección. Eh, escribe con total libertad, sin fijarte en la ortografía, gramática, coherencia o lo que otras personas podrían opinar. Noveno punto a tomar en cuenta, no te asustes si tu escritura reflexiva te provoca sentimientos desagradables. Esto es normal cuando revisitamos situaciones dolorosas y, y procesamos pensamientos y emociones negativas que hemos estado evitando durante mucho tiempo. Eh, puede ser que nos sintamos tristes, culpables o incluso ansiosos inmediat inmediatamente después de escribir. Pero según estudios, este malestar es meramente temporal y máximo máximo llegaría a durar una o dos horas. ¿no? Newman en su estudio en el 2020 observó que esta escritura sobre sentimientos o situaciones desagradables nos trae mayor bienestar psicológico y emocional en el largo plazo, aunque en ese momento no experimentemos una sensación positiva. Así que no te rajes y confía en que enfrentar esa incomodidad de corto plazo va a ser algo muy valioso como parte de tu proceso de sanación. En esta cultura hedonista que nos rodea, que nos sugiere buscar el placer por encima de todo y evitar la incomodidad, hace que a veces nos cueste entender que hay tragos amargos que vale la pena pasar para conseguir un mayor bienestar más adelante. Número 10. Usa tu escritura reflexiva para definir y alcanzar tus sueños. Lo que mencionamos sobre visualizar. Visualiza lo que quieres de tu vida, expande tu espíritu, aviva la ilusión, entusiasmate con lo que quieres ser, con lo que quieres lograr y escribe lo que vaya, lo que vaya surgiendo así en forma natural, espontánea. No, no juzgues si es posible, si es probable. Tú plasma y en tu escritura los deseos más profundos de tu corazón y, y, poco a poco, van a ir tomando una forma y un lugar real en tu vida. Y por último. Para los que quieran entrarle a un método así más alternativo de escritura y ver qué sale, hay un ejercicio que sugiere Julia Cameron que se llama Morning Pages o las páginas matutinas. Este ejercicio está simpático. Consiste en escribir en, en cuanto nos despertamos, tres hojas así escritas a mano con soltura. Y aquí no hay un tema específico como en la escritura reflexiva. Tu escritura no, no pretende ser arte ni, o ni siquiera una escritura decente, ni inteligente, ni chistosa, ni profunda. Julia Cameron lo define como un drenaje del cerebro, una vía para eliminar la suciedad y el caos que llevo dentro. Todo lo que pueda enlodar mi día. Eh, las páginas matutinas, cuando las relees, te pueden parecer que las escribió alguien con un déficit de atención muy severo, brincando de un tema a otro, profundizando en cosas aleatorias, y así está bien. Eh, ¿A qué viene todo esto? La corriente yunguiana opina que al despertar por la mañana tenemos una ventana de más o menos 45 minutos antes de que entre nuestro ego protector y defensivo. Entonces, eh, al escribir en cuanto nos despertamos, pues hace más probable que surja la autenticidad que necesitamos para tocar nuestro verdadero yo. Pruébenlo y ahí me cuentan cómo les va. Eh, si te estresa que alguien pueda leer tus escritos, puedes quemarlos, pero mejor si los escondes en un lugar seguro para que puedas de vez en cuando releer lo que vas escribiendo y así ir en, encontrando en tus escritos pasados nuevas luces. Y concluyo citando a Silvia Della Coan, argentina especialista en técnicas narrativas, que escribe divino y dice, cuando practico la escritura reflexiva, se abre en mi mente una zona interna a la que de otro modo es difícil acceder. Si lo piensas, lo recibes de un modo. Si lo escribes, lo sientes y lo procesas de otro. Y al quedar registrado, lo relees, lo analizas y te obligas a escucharte. Trasladar lo que nos afecta a la página nos conecta con nuestra verdad emocional y es un camino para hacer a un lado el miedo que nos impide vivir. Así se desatan nudos, se deshacen grumos, se simplifican los laberintos mentales. Se mueven los sentimientos, se activa la creatividad y se aligera el corazón. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo a todos con mucho cariño. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en consulta luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com